0: אלה שחיים בפשרה וחיים במקום שבסדר אין אהבה אבל התרגלנו וזה נוח ואני תלויה כלכלית או אני תלוי כלכלית ואין כוח עכשיו לכל הבלגן של גירושים וזה אז הם מתרימים על אהבה ובעיניי אהבה זה הדבר הכי חשוב בעולם כי אם אין לך אהבה אם אתה לא חי באהבה אז. החיים שלך פחות פחות הם לא שלמים אתה צריך שתהיה לך אהבה בחיים העבר למשהו. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד בפודקאסט שלנו. והפרק הזה הוא גם פסח וגם יום הולדת שלי, אני כבר בת 53, זאת אומרת שאני בעשור השישי לחיי וזה וואו, גיל באמת מופלג מאוד. ויש איתי אישה צעירה פה שקוראים לה גאיה והיא אחראית על הרבה תכנים שאתם קוראים והיא בת 25 והיא האישה הצעירה שאולי הייתי פעם או משהו דומה או משהו הרבה יותר טוב אבל כל העתיד שלה לפניה. <אח> והיא פה לשאול אותי כל מיני שאלות, אבל לפני כן אני רוצה להקריא לכם מכתב לאישה צעירה שהייתי פעם, שמתאים בול להזדמנות הזאת שלנו. והייתי מאוד מאוד שמחה אם המכתב הזה היה מגיע אליי לפני 30 שנה, כשהייתי בת 23 ועוד לא ידעתי מה החיים שלי. אז uh, תלמדי לומר לא ולהציב גבולות. לא תמיד כולם יאהבו אותך, זה בסדר. יותר חשוב שאת תאהבי את עצמך ותשמרי על עצמך. והדרך לשמור על עצמך, היא ללמוד לומר לא ולהציב גבולות. גם במחיר של לא נעים, גם במחיר של עימות, תלמדי לומר לא. קשוחה ככל שאני נראית היום, לא תמיד ידעתי להציב גבולות. לא תמיד ידעתי לומר לא. לא תמיד ידעתי להגן על עצמי מפני אנשים רעילים, מפני חציית גבולות, מפני נתינה ללא גבול. היכולת להציב גבולות ללא חשש היא יכולת נרכשת, היא כמו שריר שניתן לחזק אותו, גם אם תחילה נראה לך שנולדת בלי השריר הזה, ככל שתפתחי את הערך העצמי שלך גיא, תביני שאת ראויה להגנה. תלמדי להגן על עצמך באמצעות הצבת גבולות, תלמדי לומר לא בלי להרגיש חוסר נעימות, וגם אם תרגישי חוסר נעימות, תתמודדי. בכלל, היכולת לאהוב את עצמך ולהכיר בערך שלך היא אחת היכולות הכי חשובות שכדאי שתפתחי, וכמה שיותר מהר. כשתאהבי את עצמך באמת, תמיד יהיו סביבך כאלה שיאהבו אותך וירצו את קרבתך. כשאת תאהבי את עצמך, את תגני עלייך מפני מערכות יחסים הרסניות, מפני אנשים רעילים ומפני הרס עצמי. לא כל מי שנמצא לידך כרגע יהיה שם תמיד. את זה למדתי על בשרי. החיים לימדו אותי שגם חברות בלב ובנפש, אלו שהייתי בטוחה שיהיו שם לכל החיים, יהיו שם רק כל עוד זה מתאים. כשאני מציצה באלבום החתונה הראשונה שלי משנת 93' שזה כמעט לפני 30 שנה, אני רואה שרוב המוזמנים חוץ מהמשפחה הגרעינית שלי הם כבר לא חלק מחיי. לקח לי שנים לקבל את העובדה שחברויות לא בהכרח נמשכות לנצח. ורק כשהבנתי שמרבית התאים בגופים מתחלפים לחלוטין כל כמה ימים או כמה חודשים, והאדם שהייתי לפני עשור אינו אותו אדם שאני היום, והבנתי שגם אנשים בחיים מתחלפים וזה בסדר. לא כל מי שאוהב אותך היום יאהב אותך גם בעוד שנים, וגם את לא תמיד תאהבי את כל מי שאת אוהבת אהבת נפש היום. הלב השריר גמיש, הוא נשבר ומתאחר, הוא זוכר ושוכח, הוא כואב וסולח, תשמרי עליו ככה גמיש. גנטיקה גיא חשובה, אבל בואי נאמין דווקא באפי גנטיקה. תעזבי אותך מהגדרות המדעיות של האפי גנטיקה שעוסקות בשינוי כרומוזומים שאינם תלויים בשינויי ה-DNA. כשאני אומרת בואי נאמין דווקא באפי אני מתכוונת שאת יכולה לנצח את הגנים שלך. כשתאמיני בזה תוכלי לנצח את עצמך, תוכלי לפרוץ סקרות זכוכית ולחצות מחסומים לא נראים שהוטבעו בגנים שלך לאורך דוגו, דורות. הנערה הצעירה שהייתי לא העלתה על דעתה שאני יכולה לרוץ. אני עשיתי כל מה שאני יכולה כדי להתחמק משיעורי ספורט או ממסע בין שתי קילומטר ב... בתום הטירונות ואני האמנתי שהשמנה מגיעה יד ביד עם אמהות והיא בלתי נמנעת. את הנערה הצעירה ההיא שהייתי אז חינכו על בסיס אמונות שמרניות, פחדים אינהרנטים ומלא אמונות מגבילות שהוצגו כחוקים בלתי ניתנים לערעור. תמצאי משרה יציבה, תקבלי קביעות. תעבדי במשרת אם, כסף לא גדל על העצים, אצלנו במשפחה לא מתגרשים, אל תעשי שטויות, אל תסכני את תעשי... עצמך, ובכלל אם כולם יקפצו מהגג, תקפצי גם. כשתביני שהמטען הגנטי והמורשתי שלך אינו גזירת גורל, תוכלי לשנות את חייך מהקצה אל הקצה. כשחציתי את קו הסיום של מרתון אמסטרדם בגיל 45, ידעתי שניצחתי את הגנים המשפחתיים, ומכאן נפתחה בפני האופציה לנצח את כל מה שחשבתי שהוא גזירת את הגורל עצמו אי אפשר לנצח, אבל זה כבר נושא אחר גיא, אני על זה בפעם אחרת, ובינתיים בדרך ליום בו נשמתנו תעזוב את גופנו, בואו ננצח את עצמנו כל פעם מחדש. עוד משהו שחשוב לזכור, נפש בריאה בגוף בריא. אמר הרמב״ם את זה לפני שנות דור וזה תקף גם היום, תשמרי על הגוף שלך כעל מקום קדוש, אל תזיני את עצמך ברעלים, אל תעני את עצמך ותזכרי שזה הגוף היחיד שאי פעם יהיה לך, תעשי יוגה, תעשי מדיטציה, תעשי ספורט, תתחברי לעצמך ותתמידי לאורך שנים, זה הסוד. ויש דרך ליצור לעצמך מציאות טובה יותר, חשוב שתכירי את החוקים. החוקים והמצוות עליהם גדלת או עליהם אני גדלתי, הם לא אלו שמנהלים את היקום, וברגע שתשתחררי מכבליהם, תוכלי לשנות את חייך ואת ייעודך מהקצה אל הקצה. תלמדי, תתפתחי, תנקי מחייך ציניות והרסיות ותזכרי שבסוף הכל עשוי מהאנרגיה, תתחברי לתדר המתאים וכל מה שאת רוצה יזרום לחייך ובשפע. אל תחששי להשמיע את קולך גיא, ממש לא. גם אם לא כולם יאהבו אותך, את מה שיש לך לומר, תכתבי, תדברי, תייצגי, אל תחששי. ככל שתתרגלי להשמיע את קולך, כך תותירי יותר חותם בעולם. אני התחלתי ללמוד באוניברסיטה בגיל 20, מוקדם מדי, אבל לא נורא ככה חונכתי. במשך 7 שנים רצופות למדתי באוניברסיטה, בהתחלה למדתי תואר בקרימינולוגיה, אחר כך תואר במשפטים. היום קצת קשה להאמין, אבל במשך 7 שנים אקדמיות, מעולם לא העזתי להרים יד ולהשמיע קול. אם היית שואלת את רותי בת ה-20 שרצתה להיות עורכת דין, האם יהיה לך אומץ לעמוד ולטעון בבית המשפט, עריכת דין אינה מחייבת לעמוד ולטעון, את יכולה לעסוק בפוליסות ביטוח ובהסכמים מורכבים ולא לדבר עם אף אחד במשך שנים. ובכל זאת בחרתי במקצוע בו אני משמיעה את קולם של לקוחותיי. לפני הדיון הראשון שלי בבית משפט שתי חצי בקבוק רסקיו פנים שאני לא מתרגשת, אבל הלכתי למות בפנים. בשנים הראשונות היה לי ספק בכלל בקשר ליכולות הטיעון שלי עד שיום אחד לקוחה שלי אמרה לי, את צריכה לראות את עצמך בעיניים שלי מה זה אומר שאת מייצגת אותי בבית משפט ופתאום ראיתי אותי בעיניים שלה והבנתי. ולך אני אומרת ממרחק של כמה עשורים אל תחששי להשמיע את קולך. ותני כבוד. במשך שנים התנהלתי בלי קשר לחשבון הבנק שלי וכשאת מתעלמת ממישהו משהו הוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי לא להיות בקרבתך. כשהבנתי שצריך להתייחס בכבוד לכסף חיי ישתנו לעד. תתני כבוד לגוף שלך, לעובדים איתך, לבני משפחתך, לכסף שלך ולכל מה ומי שאת רוצה בקרבתך. ואל תמכרי את עצמך בזול. אנשים מוכנים לשלם הרבה על איכות, תדאגי לתת ערך רב ותוכלי לגבות עליו מחיר ראוי. כשתפתחי ערך עצמי ותתייחסי לעצמך בכבוד ותתני לכל מי שפוגש אותך המון ערך, תוכלי לגבות שכר ראוי עבור מה שאת עושה. אל תאמיני למיתוס שגברים מרוויחים יותר, הם פשוט מעזים לדרוש יותר. כל אישה יכולה לקבל שכר ראוי לה אם רק תדע לדרוש ותזכרי. כל תקרת זכוכית ניתן לשבור אם תהיי מספיק נחושה ולא תחששי ליפול על רצפת בטון ולקום שוב ושוב. וואו,
1: <laughs> איזה יופי.
0: <laughs> תזכרי את זה גאיה. <laughs>
1: אני אשנן את זה. אז היי. היי. וכמו שאמרת בתחילת הפרק אנחנו באמת עושות פה יום ספיישל שהוא גם יום הולדת וגם הוא ככה מפורסם בפסח. ובפסח כל שנה משמיעים ברדיו את השיר של לאה שבת שקוראים לו מצרים באמת שיר יפהפה שכתבה לה קורם. ויש שם בית שהיא אומרת בו שם הבנתי בין קירות ים גועשים לכל איש ישנה מצרים אף אחד הוא לא חופשי. ובאחד הראיונות שהיא עשתה היא מספרת על השיר הזה שמצרים זה בכלל בית סוהר שנמצא לכולנו בראש זה בעצם הכלא שהתרגלנו לחיות בו. ושגם בני ישראל למעשה. לא היו כלואים במצרים, הם היו חופשיים ללכת, אבל הם לא העזו לעשות את זה, כי הפחד מהלא נודע ומהעובדה שהם כבר היו רגילים לעבדות, כלא אותם ממצרים. אז לכבוד הפרק הזה, אני מבקשת שנמצא את החיבור, שמצד אחד נדבר על המצרים, שכולא אותנו בתפיסות שונות שפיתחנו לגבי כל מיני תחומים בחיים, אבל גם שיחד עם זאת נדבר על השחרור, היציאה ממצרים, על התובנות שמגיעות עם השנים, שבזכותן את מעיזה להשתחרר היום. כמתנה ליום ההולדת שלך.
0: כן, בעיקר אמונות מגבילות. זה נכון, מצרים של רובנו.
1: נכון. אז אנחנו נעשה את זה לפי חלוקה של נדבר על כמה יחסים ומישורים שונים בחיים. נדבר על היחס בינך לבין הסביבה המקצועית שלך, בינך לבין החברים שלך, בינך לבין הילדים, בינך לבין אהבה, ואולי הדבר שהוא הכי חשוב, שהוא גם הבסיס לכל הקשרים האלו, זה היחס בינך לבין עצמך. אז בואי נתחיל באמת ממישור היחסים הראשון שזה בינך לבין הסביבה המקצועית שלך. במכתב שהקראת לנו עכשיו את אומרת שהיית רוצה ללמוד מוקדם יותר לומר לא ולהציב גבולות גם במחיר שלא נעים גם במחיר של עימות. Uh, וזה דבר שהוא לא פשוט, הוא לא פשוט לאף אחד, הוא לא פשוט לנשים והוא בטח שלא פשוט לנשים צעירות בתחילת עד כאן. ואני יכולה לומר שבתור בחורה צעירה אני לא תמיד בטוחה איך מתנהלים בתוך הקונפליקט הזה. בטח במקצוע הזה שדורש ממך איזושהי נוקשות, לצד הרכות שהסביבה דורשת ממך כאישה. ואת אומרת שגם את לא תמיד ידעת למצוא את האיזון הזה. אז איך עושים את זה? איך משתחררים מאותן תפיסות ומקבלים אומץ, אבל גם תבונה לדעת להתמודד איתו?
0: תראי, אני חושבת שאם את תרגישי מספיק בטוחה בעצמך ולא תתני... לאף אחד לפגוע בך אז תדעי להציב גבול וזה נכון לא רק למערכת יחסים המקצועית זה נכון גם לגבי מערכות יחסים בכלל. ברגע שאת אומרת רגע אני צריכה לשמור עליי ואני מרגישה שהדבר הזה פוגע בי באיזושהי דרך אני אומרת לו לא, לא אני מרחיקה אותו ממני. אז אני יכולה להגיד לך למשל במערכת היחסים המקצועית שאני לא מקבלת כל תיק. היום אני גם יכולה להרשות לעצמי זה לא כל כך פשוט. אבל היום אני יודעת להגיד, אני לא רוצה לייצג את האדם הזה. ולפעמים גם תיקים שלקחתי, אני יכולה לומר, אני סיימתי לייצג פה, אני לא מעוניינת יותר, זה נדיר, אבל זה יכול לקרות. זאת אומרת, אני יודעת לשים גבול, כשאני מרגישה שזה פוגע בי. עכשיו, מה זאת אומרת, נגיד, מה פוגע בך בלייצג? אם זה פוגע בערכים שלי, לייצג את הערכים של אותו אדם, זה פוגע בי. אז, אז היום כבר יש לי אומץ ויכולת לומר לא. זה, זה בקטע המקצועי, אני גם לא, גם, גם בבית משפט עם שופט יציע הצעה שאני רואה שהיא פוגעת בלקוח שלי, אני לא מפחדת להגיד לא. אז הוא ייתן פסק דין, אז נערער, אבל אם זה משהו שנוגד את הערכים שלך ואת האמונות שלך, ואת אומרת כן ואת מרגישה שאת מתכופפת, את מזיקה. גם לעצמך וגם ללקוח. אז, אז אני חושבת שברגע שאת מרגישה שזה פוגע בך, את אומרת לא וזה לא משנה בכלל איך זה ייתפס, זה באמת לא משנה וברגע שזה בסדר אצלך, זה יהיה גבול שהוא יוצב ואנשים לא
1: יעזו לעבור אותו. שינה לך בתחילת הדרך איך הדברים שתיתנה לי ייתפסו, שלא תראי אגרסיבית אולי, או שלא תדעי
0: את מקומך. האמת שאף פעם לא, לא חשבתי על זה ככה, אני לא חושבת, תראי. הקטע של אגרסיביות את יכולה להציב גבולות לא באגרסיביות את לא צריכה להיות אישה אגרסיבית בשביל להיות אסרטיבית יש הבדל מאוד גדול אסרטיבית זה יודעת לומר את שלך ויודעת להגיד לא ואת יכולה לעשות את זה עם חיוך ובנחמדות. נכון. את לא חייבת להיות אגרסיבית בכלל אני חושבת שאגרסיביות צריך להוציא מהפרק רק אם לפעמים היא יוצאת מאיתנו ב... וזה לא טוב כן. זה חולשה. אני מנסה לדמיין אותך
1: בתחילת הדרך אישה צעירה קטנה בלונדינית יפה ומאיפה מצאת את, ה, את הכוחות לא, שלא ירמסו אותך בדרך.
0: אממ... טוב, יש פה, זה, זה לא קשור לגבולות, נכון. זה קשור ל-fake it until you מה זה אומר? זה אומר שגם אם את מרגישה שאת קטנה ואת בלונדינית ושאף אחד לא סופר אותך, אל תראי לאף אחד שאת מרגישה ככה. ושלא תראי לאף אחד שאת מרגישה ככה, תתנהגי כאילו זה לא ככה. וזה זה, זה מה שישודר לעולם. ולכן אני אומרת שאת מרגישה קטנה וזה ואת יודעת בפנים שאת לא פשוט התנהגי כאילו את לא וזה הסתדר. יפה. כן, בהצלחה לך. תודה. <laughs> <laughs> אז עכשיו אולי באמת נעבור
1: לדבר על המישור הבא שלנו, שזה מישור על חברים, או יותר נכון מישור, על... נדבר יותר בהקשרי חברות. שחברות של נשים זה מצד אחד משהו שיש בו המון כוח, אבל גם יש בו המון מורכבויות. מורכבות שנראות שגם לא הולכות ונהיות קלות יותר עם השנים, תקני אותי אם אני טועה. אז אולי אם תתחיל מההתחלה, תספרי לי על החברות שלך. האם החברות שלך הם רובן... איפה כל החברות שלך? איפה כל החברות שלך? כן. האם הם מהבית יותר, או שזה חברויות מהשנים האחרונות? אני
0: אמרתי את זה במכתב, שחברויות, בעיניי, יש מעט מאוד חברויות שהן מהתחלה עד הסוף. זה נדיר, יש כאלה שיש להם את זה, לי יש חברה אחת שהיא חברה שלי מגיל 12, שרית, ואנחנו, גם אם אנחנו לא נפגשות חצי שנה, אנחנו יודעות שאנחנו שם אחת בשביל השנייה. אבל הרבה מאוד חברויות שהיו לי והייתי בטוחה שהן לנצח. הם נגמרו כשה, כשהתקופות בחיים, כשאת מתחתנת, יש כאלה חברות שזה פחות מתאים להם, כשאת מתגרשת, יש כאלה חברות שפחות מתאים להם, כשאת מצליחה, יש כאלה חברות שזה פחות מתאים להם. זה, זה, את צריכה, חברויות בסופו של דבר יכולות להסתיים. מה שאני רוצה לומר בעניין הזה, שאני באופן אישי מאוד מאמינה בחברויות, ולכן... אני עדיין יש לי חברות מאוד מאוד טובות ואני נותנת להם את הלב גם אם יכול להיות שיום אחד החברות הזאת תסתיים. ולמשל יש לי חברה שהיא חברה יחסית חדשה והיא קולגה למקצוע ואנחנו חברות נפש אני יודעת את זה. ו- וזה יכול להיות גם את יכולה למצוא בגיל כמעט 50 חברה טובה ולהיות חברה שלה as long as it
1: is. כן. יש תפיסות שאת חושבת שצריך. להשתחרר מהן בשביל להצליח באמת להחזיק מערכת חברית לאורך שנים כי באמת אמרת את כל הפערים האלו שנפתחים בחברויות לאורך השנים הנישואים הילדים הקריירה. תשמעי
0: אנחנו חוץ מהמשפחה הגרעינית שלנו שאנחנו נולדים איתה ואנחנו איתם כל חיינו. אנשים תראי לי יש... קשה להגיד את זה כי אצלי המשפחה זה ברור שהיא איתי כל החיים אצלנו זה משפחה אבל יש משפחות שגם המשפחות זה לא ברור וגם אם משפחות מנתקים. ואנשים שהם לא משפחה, אז אם לא נעים לך, ואם אתה מרגיש שזה גוזל ממך אנרגיות, את אמרת חברויות זה דבר מורכב, זה לא חייב להיות, זאת לא צריך לסבול. אם, אם אתה נמצא בקשר שהוא באיזשהו מקום הופך להיות קשר אה, רעיל ופוגעני, ואת בדיוק הגבולות. כן. שאת מרגישה שאת נמצאת במקום שעושה לך רעש, שאת סובלת מזה, אז לא חייבים.
1: ואת לא תסכימי לעשות איזה שהם... להגיע לפינות? אני לא מדברת על מקרה באמת חריג שהמערכת מזיקה לך
0: נורא, בוודאי, בוודאי שכן, זאת החברה. בוודאי שכן, זה לא, לא כל חברות, אני אומרת, זאת החברה כן, אבל השאלה אם החברות שלנו לא מזיקה לך, את מפיקה מנה ערך, היא עושה לך טוב, כיף לך, בואי, אנחנו לא עכשיו בקרב, אנחנו לא, <אז> אז אז זה חברה, זה צריך להיות משהו שאת יודעת שאת יכולה לסמוך עליו, שאת יודעת שהוא שם בשבילך. שאת יודעת שהוא רוצה את טובתך, ואם זה הופך להיות מקום שמשקרים לך והוא רעיל ואת... את, זה לא טוב, אז זה לא טוב, אז לא,
1: די. נכון, ולאורך השנים את הרגשת שברגעי משבר, שמה לעשות, החיים מביאים איתם גם רגעים כאלו, שחברות שלך באמת היו מקום שיכלת להתפרק איתן, כן. להישען עליהן. כן,
0: כן. תמיד היו לי חברות טובות. שיכולתי לסמוך שהם יהיו אוזן קשבת עבורי ואני בטח אוזן קשבת עבורם. גם אם היום זה אחרת, בתקופה שזה היה, זה היה טוב וזה בסדר. כן. יפה. את לא חושבת שחברות של נשים זה דבר מורכב? ברור שזה מורכב, אבל את יודעת, בגיל 53 את כבר יודעת גם שלא לא חייבים להיות בקשרים שעושים לך רע. לא חייבים את יודעת את יכולה להחליט שזה מורכב ולהתייסר ו... ואת יכולה להגיד אוקיי עכשיו זה פחות מתאים זה לא נעים זה עושה רע אז בואי נתפוס טיפה מרחק נגן על עצמנו קצת נגן קצת על הנפש שלנו זה בסדר בעיניי.
1: זה חשוב אפילו. ועיני נדבר עכשיו על משהו מאוד חשוב על היחסים עם הילדים. או. ואני רוצה שדווקא נדבר על יחסים עם ילדים בוגרים. עכשיו אני עוד לא אימא. אבל לי נראה שילדים בוגרים זה עניין שיכול להיות מאתגר מאוד גם ילדים קטנים אבל עם ילדים גדולים מגיעות צרות גדולות. אם בילדים קטנים הכאבים שלהם זה כל מיני כאבים עם חברים ולקחו לי והעליבו אותי זה בחיים עצמם החיים חיים קשים ולראות את הילדים שלך מתמודד, מתמודדים עם דברים קשים עם צרות אמיתיות זה נראה לי מאוד לא פשוט. אבל יחד עם ההתבגרות הזו של הילדים. גם ההורה מתבקש להתבגר, להשתנות, התפקיד במערכת יחסים בין השניים קצת
0: משתנה. אני אם... יכולה להגיד לך שהייתה לי אתמול בערב שיחה עם הבת שלי אופיר בעניין הזה, ודיברנו על זה שאני אני, יש לי המון צורך בשליטה. אני מנהלת את העניינים, אני צריכה להיות בשליטה. והילדים שלי יצאו משליטה, <laughs> זאת אומרת הם גדולים. היא בת 25, היא גרה... בתל אביב, יש לה רצונות משלה, יש לה שאיפות משלה, והיא מבהירה לי בדרך מאוד ברורה שאני לא שולטת על מה ש... ש... כאילו אין לי שליטה. זה <laughs> התמודדות. ואיך זה בשבילך? <איך laughs> בהתחלה זה היה קשה, אבל אני ממש מתאמנת על זה. כן? כן, הם יודעים שאני מאוד דואגת להם, הם גם עונים לי תמיד כשאני מתקשרת, הכל כאילו, בסדר, קרה משהו, תגידו לי שאתם בסדר, אז הם, הם בסדר הילדים שלי, הם לא נותנים לי לדאוג, אבל מצד שני, אני... אני מתאמנת בלא לחסום אותם, בואי בוא נגיד את האמת, אני לא מתאמנת, הם לא נותנים לי לחסום אותם. <laughs> אם זה היה תלוי בי, שניהם היו צמודים <laughs> אליי עד היום, אבל אני יודעת, אני מתאמנת ב, בלשחרר אותם בלי מאבק, בלתת להם לקראת החיים שלהם לפרוח, וזה לא פשוט. זה, זה נראה לא לי מאוד פשוט. קשה
1: להבין תפיסתית שמעבר לזה שהם הילדים שלך,
0: הם בני אדם בפני עצמם, אדם,
1: וגם בני אדם כבר בוגרים, כן. עם חלומות ו... ולפעמים רצונות שהם...
0: שונים לגמרי משלך. נכון, זה, זה לא פשוט להתמודד עם זה, אבל אני מאוד 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 גאה בהם ומעריכה אותם, את הילדים שלי. ואני חושבת שבשלב הזה, מה שחשוב זה שהם ידעו שאני פה בשבילהם. זהו, אני פה. הם, אני... הם, הם יעשו, ילמדו את החיים בכוחות עצמם ויעשו את מה שהם יכולים, ואני תמיד אתן להם את העצה ואתן להם את הגב. שהם ירצו אני פה. את חושבת שהיום אתה אימא שחשבת שתהיי? תראי כשהייתי ילדה אז יכולתי לדמיין רק ילדים קטנים. וזה משהו שחשוב להגיד אני גדלתי עם אימא שהייתה ב-12 בצהריים בבית מכינה לנו אוכל והיה לי ברור גם שבשביל להיות אימא טובה צריכה להיות שם צריכה להיות שם ואימא שלי. זיכרונה לברכה אמרה לי ילדים יכולים לגדול גם עם מטפלת ולא יקרה להם כלום ואל תוותרי על עצמך. ואני באמת לא ויתרתי על עצמי והילדים שלי גדלו עם אופריות ועם מטפלות ומנקות. ובמבחן התוצאה אז יש לי איתם קשר מדהים. והם גדלו להיות ילדים מאוד מוצלחים אז אני אומרת לכל הנשים לא צריך לוותר על עצמך. אז אם היית שואלת אותי שהייתי ילדה אז לא הייתי מדמיינת שאני אהיה אימא שרואה את הילדים שלה. כל יום שש-שבע אחרי צהריים ולא מ-12 ומקבלת אותם עם ארוחה חמה. אבל אני חושבת שאני אמא יותר טובה ממה שחשבתי שאני.
1: יפה, כי גם זו, זה, גם, זה גם סוג של יציאת מצרים קטנה, כי אני חושבת שאנחנו, אני רואה את אימא שלי וכשאני מדמיינת אותי, אימא, אני מדמיינת אותי כמו אימא שלי. וזה יפה שאימא שלך אמרה לך את הדברים האלה, אבל את אומרת שהיא עצמה הייתה ב-12
0: בבית. נכון. אז זה נראה לי שינוי שקשה מאוד לעשות. הנה היא שחררה אותי אבל ברגע שהיא אמרה לי זה בסדר זה נתן לי את האישור בפנים לא הייתי צריכה לריב עם עצמי. ו... ועם הזמן גם ראיתי שזה באמת בסדר. כן yeah, שזה עובד. כן זה עובד. תשאלי <laughs> את הילדים שלי שהם היו קטנים הם אמרו אמא הלוואי שהיית מגישה בטלוויזיה כי אז כל היום היית בבית ורק בערב היית הולכת. <laughs> אבל אני מניחה שהיום הם מבסוטים.
1: כן. <laughs> 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 אני בטוחה. ועכשיו נעבור לדבר על נושא חשוב וכיף אבל גם מפחיד וגם יכול להיות קשה וכואב וזה אהבה.
0: או על זה אפשר
1: לדבר פודקאסט שלם גאיה. אז יאללה, <laughs> אז אנחנו מקליטות את הפרק הזה במשרד שלך. שזה מקום שהרבה אנשים מגיעים אליו בשביל לסיים את מערכת היחסים שלהם. לא כולם בוחרים בזה כמובן יש הרבה כאלו שזה נכפה עליהם. אבל חלק גדול מהם דווקא כן צד היוזם. עכשיו אני לפעמים יושבת פה בחדר באותן פגישות ייעוץ ואם לפני זה חשבתי שזה יהיה משהו שלילי בכלל כל העיסוק הזה בלהפריד ב- ב- אנשים ולפרק ב- משפחות. אז אני חייבת להגיד שבאופן אישי אני ממש חווה את זה אחרת לחלוטין מההתרשמות שלי כאן. אני אפילו פעם אמרתי לך שישבה פה מישהי שאמרה שהיא רוצה להתגרש ורוצה לתת לעצמה עד היום הולדת להיות כבר גרושה בשביל לצאת לחופשי. וזה נראה לי דורש חתיכת יציאת מצרים דבר כזה, כי <coughs> צריך ללכת כנגד כל הפחדים ותחושת הכישלון שלפעמים uh, מתלווה לגירושים והחשש לפגוע בילדים, בבן זוג, בהורים, כאילו לחיות חיים בשביל אחרים ולהחליט שאתה אחראי אותם בשביל עצמך. אז איך איך בוחרים ככה באושר כנגד כל הדברים האלו, איך עושים את זה?
0: זה עוד פעם לוקח אותנו לאותו מקום. שאתה צריך להגן על עצמך מפני מקום שאתה סובל בו אז, אז דווקא ממקום שלאהוב את עצמך הרבה יותר קל לקום וללכת מקשר רע. עכשיו את אמרת איך מפרקים משפחות וזה אני אומרת לך ואני מניחה שאת יודעת את זה אנחנו מפרקים משפחות. משפחות מפור... מפורקות בעצמן, אנחנו לא עוסקים בלפרק את המשפחה. באים אנשים שצריכים שנעזור להם לצאת בצורה הכי טובה שאפשר מהקשר שהוא קשר פוגעני, או מקשר שהוא כבר לא, לא קיים, כי גם אם אתה מאוד רוצה את הקשר הזה והצד השני לא רוצה אותך יותר, אז אני לא מאחלת לאף אחד להיות במקום. שהוא בקשר של מישהו שלא לא רוצה אותו. אז בסוף זה אהבה, אתה צריך לאהוב את עצמך, לרצות את עצמך, לרצות להיות במקום שאתה אהוב בו, וגם לא לוותר על אהבה, כי את יודעת, בסוף אלה שחיים בפשרה. וחיים במקום שבסדר אין אהבה אבל התרגלנו וזה נוח ואני תלויה כלכלית או אני תלוי כלכלית ואין לי כוח עכשיו לכל הבלגן של גירושים וזה אז הם מתרים על אהבה ובעיניי אהבה זה הדבר הכי חשוב בעולם כי אם אין לך אהבה אם אתה לא חי באהבה אז. החיים שלך פחות פחות הם לא שלמים אתה צריך שתהיה לך אהבה בחיים האהבה למשהו. לך היה ברור שאתה אוהב אישום? כן. ברור בטח. ו...
1: לאורך כל הדרך לא היו רגעים שפחדת.
0: אמ�... תמיד יש לך את ה... כשאתה לא נמצא בזוגיות את הספק הזה, אבל אם אתה מאמין בעצמך ובאהבה ובסוף זה יהיה, את יודעת. כן.
1: כן, זה דורש הרבה מאוד יציאות מצרים הדבר הזה. <אח> אני חושבת על זה גם בגיל צעיר, אז... בטח בגיל כאילו שאתה כבר יותר משופשף עם יותר צלקות, עם יותר מטענים. זה קשה. לסמוך על זה, לסמוך על אהבה, להאמין באהבה.
0: אה, חי... תקשיבי, אוי ואבוי לך, <laughs> את חייבת להאמין באהבה, את חייבת, כאילו, גם אם הלב שלך נשבר מאה פעם, מאה פעם שברו אותו, הוא יכול לתחות. את יודעת כמה פעמים הלב שלי נשבר? כן? מלא פעמים, מלא פעמים נשבר לי הלב, אבל הוא מתאחה, ו- ו- ואם אתה לא... אתה לא מנציח את השבר ומתעסק עם הצלקות שלך, אז הוא יכול לטחות אפילו, את יודעת, אתה לא זוכר כבר את הצלקות. אבל אם אתה כל היום עסוק ב... בל... אני צריכה להגן על עצמי ושאני לא איפגע ושלא ישברו לי את הלב, ללב שלך להישבר, תאהבי עד הסוף גם במחיר של הלב שלך להישבר. זה בסדר.
1: את חושבת שלעבוד במשרד לענייני משפחה זה משהו שמעצים פחדים?
0: תראי, אז זה תלוי, אני חייבת להגיד לך שאני התחלתי להיות עורכת דין לענייני משפחה, הייתי מאוד מאוד ציירה, בת פחות וכל, היינו כל הזמן מגישים תביעות מזונות, וכל דבר שהייתי עושה בבית, אז הייתי מכניסה אותו בראש לתוך הטבלאות של תביעות מזונות. <laughs> אז זה קצת השפיע עליי, אבל בגדול, אני לא חושבת שזה פוגע, אני אגיד לך למה, כי אנחנו רואים פה במשרד כאלה דברים נוראים, שדווקא מאפשרים לנו מאוד להעריך קשרים נורמליים, ולהעריך אנשים נורמליים, ולהעריך יחסים, גם אם הם לא מושלמים, את אומרת, וואו, מה שיש לי בבית זה זהב לעומת <laughs> <התירוף> <laughs> אז, אז זה לא בהכרח, אני לא חושבת שזה צריך לפגוע בסיכוי לזוגיות, אני חושבת שאם גדלת בבית ש, שחינך אותך אחרת, או שלא ראית בו זוגיות מאושרת, או שהכניסו לך פחדים לראש, אז צריך טיפול, אבל אה, דווקא כן. עבודה בבית, בתור עורך הדין לדיני משפחה לא, 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 לא אמורה לפגוע לך באהבה. כי זו, זו שאלה שאני נשאלתי הרבה על ידי חברים.
1: זה לא מפחיד אותי בתור בחורה צעירה רווקה לראות כאילו את, את ההורסת הרומנטיקה, את החלום התמים שהכל נגמר טוב. להפך, זה מאפשר לך לראות את החיים בעיניים פתוחות. ולבחור נכון. נכון. ולדעת ממה להיזהר ולראות גם את ההשלכות של הבחירות הלא נכונות.
0: בעיקר האומללות זה.
1: האומללות שזה יוצר בחיים.
0: כן, ואת יודעת מה אני ממליצה לך. בקטע okay, okay. של לבחור נכון, בעיקר בריאות נפשית. בעיקר לבחור אנשים, כאילו מערכת התיקים הכי קשים זה עם חולי. נכון, ויש הרבה
1: כאלו פה לצערנו, כן. נחשפים להרבה סיפורים. ועכשיו נעבור למערכת יחסים שהיא הכי חשובה, שהיא הבסיס להכל, וזה המערכת יחסים בינינו לבין עצמנו. כן. אז מצד אחד, יש את הרצון התמידי, לא לכולם, אבל לאנשים כמוך, לדחוף את עצמם קדימה. הרפרטואר של המדליות שנמצאות פה לידינו יכול להעיד וממש לא רק. וזה אומר להצליח יותר וללמוד יותר ולהשתפר ולגדול ולהתפתח. ומצד שני יש את עניין הקבלה העצמית. לקבל את עצמנו. גם אם זה אומר עם עוד כמה קילוגרמים עוטפים, גם אם זה אומר עם שיער לבן, גם אם זה אומר עם קמטים, זה גם הרבה תלוי בטרנד של התקופה. ועכשיו הטרנד הוא בעיקר להגיד הקבלה עצמית. זה שאתה לא משלם וזה בסדר וצריך להשלים עם הדברים. ואלף רציתי לשאול אותך האם את מרגישה שלמה ומקבלת את עצמך?
0: תלוי מה. לא לגמרי? לא. ומה את עושה עם הדברים שאת לא שלמה לגביהם? אני עובדת עליהם, תראי. בואי נתחיל עם הדבר הזה שכל אחד זכותו לבחור איך הוא אוהב את עצמו. אני אוהבת את עצמי במשקל איקס אז אני איאבק במשקל הזה ויש כאלה שהלוואי שהייתי אוהבת עצמי בכל משקל. אבל אני לא, ומותר לי לאהוב את עצמי יותר עזה, אז אני אעבוד בשביל להיות יותר עזה, אוקיי? אני יכולה להגיד לך למשל שאני מאוד לא מקבלת את הגובה שלי, סתם. <laughs> זה דבר שאני לחלוטין מקבלת. יש דברים שאתה לא יכול, נולדת איתם, נולדתי עם עיניים כחולות, נולדתי מטר וחצי, ככה נולדתי. אז אני מקבלת את זה, את יודעת, ברור שהייתי מעדיפה להיוולד מטר שבעים וחמש כמוך. <laughs> אבל, אבל, אבל זה בסדר, הגעתי, הצלחתי, אני, אני לא יכולה לשנות את זה ואני מקבלת את עצמי בגובה שלי והצלחתי לעשות כל מה שרציתי בחיים חוץ מלהיות דיילת גם במטר וחצי. אז, אז זה דברים שאתה לא יכול להתווכח איתם, ככה נולדת. אבל אני באופן אישי חושבת שמותר לאדם לרצות כל הזמן להיות יותר טוב ולא לקבל כל דבר, אם הוא ניתן לשינוי, אם יש שיער לבן אפשר ללכת לצבוע. אם זה מה שאתה רוצה, אם ככה טוב לך, אם אתה אוהב את עצמך כמו שאתה, מעולה, לא חייבים, את לא צריכה לעשות את זה בשביל אף אחד. אבל אם אני אוהבת את עצמי מטופחת, אני לא אצא בבית לא מטופחת, כי ככה אני אוהבת את עצמי, ככה אני מרגישה נוח עם עצמי. אותו דבר גם על, על כל דבר אחר, אם אני ארגיש שאני לא טובה במשהו, אני אעשה מאמצים לשפר אותו, אבל גם יש גבול, את יודעת, למשל, ריצה. אני... רצה רצתי מרתון אבל אני לא רצה מהר. ופעם ניסיתי ממש להתאמן בשביל להצליח לרוץ מרתון בפחות משש דקות לקילומטר זה לא הצליח. ואז אמרתי מה זה משנה אני רצה מרתון ואני עושה את זה בשמחה בשש וחצי דקות לקילומטר זה בסדר. את מבינה והיום אני גם לא רצה מרתון וזה גם בסדר אני גם מקבלת את זה אז, אז אתה יכול. לרצות להשתפר אתה יכול לנסות דברים חדשים ולהחליט שזה לא מתאים לך כמו שאני למשל ניסיתי להיות ריאתלטית וחגתי למסקנה זה לא מתאים לי. אתה לא חייב לעשות דברים שאתה לא אוהב. אתה צריך לעשות מה שאתה אוהב ואתה צריך לדעתי כל הזמן לרצות להיות יותר טוב מעצמך אם אתה רוצה להיות יותר טוב מעצמך אם את טוב לך כמו שאתה אז מעולה. יש עוד משהו
1: שאת רוצה לבדוק אם את באה בו ולא בדקת?
0: וואו. <אז> בואי נחשוב כן
1: כי כבר טיפסת כבר צללת כבר רצת מה, מה עוד יש כבר כתבת ספרים כבר עשית פודקאסט.
0: Hey, תמיד יש משהו הבא עוד לא חשבתי עליו אבל uh, כן אני רוצה לקחת uh, למצוא את עצמי מצליחה להתנתק במשך uh, שבוע שלם. בואי נתחיל עם השבוע הזה שהפודקאסט מפורסם בו, אם אני מצליחה להתנתק בו למשך שבוע.
1: אני אספר למי שמאזין לנו עכשיו שאת ממש לפני כמה שעות אמרת לי, תשלחי, אני אעבור על זה שאני אהיה בחו"ל. כן. אז בהצלחה, עד עכשיו זה לא נראה שזה הולך לכיוון הזה. אבל זה אתגר. אז אני לא אשלח לך. אוקיי. וכתבת במכתב שהיכולת לאהוב את עצמך ולהכיר בערכך היא היכולת הכי חשובה. נכון. איך עובדים על זה? כי את מדברת פה הרבה על יחסים בין אנשים, איך עובדים על היחסים בינך ובין עצמך?
0: אני... איך
1: מעלים את הערך של עצמך בעיני עצמך? אמ�... את תמיד הערכת את
0: עצמך? לא. לא. זה משהו שאני אומרת עכשיו לילדה שהייתי פעם, אבל פעם לא חשבתי שאני אהיה. כאילו שאני מאוד טובה ולא לא העזתי להשמיע קול ולא לא, לא חשבתי ובטח אה, לכולנו יש באיזשהו שלב את תסמונת המתחזה שמישהו יגלה שבעצם אנחנו לא כל כך טובים זה, זה עבר לי לגמרי. <laughs> אבל אני חושבת שערך עצמי אתה מפתח בשתי דרכים, הדרך, הדרך הראשונה זה באמצעות אה, דברים חיצוניים, אתה מקבל פידבקים או אומרים לך תקשיבי את טובה. היית טובה, עשית, ניצחת, הצלחת, באים עוד לקוחות, את מבינה שאת טובה. והדרך השנייה זה מבפנים. זה גם להאמין בזה. לשחרר את תסמונת המתחזה ולדעת שאת לא מתחזה שזה באמת את. וזה גם לוקח הרבה זמן, וזה גם אולי שאלה של טיפול. כי אני בעיניי, מי שיכול להרשות לעצמו טיפול, זה אחד הדברים. הכי מלא, ערך הכי משמעותיים, הכי חוצבים מתוך הבן אדם את הבן אדם היותר טוב שהוא. אני הייתי שש שנים בטיפול, לא רציתי להפסיק, ואני בן אדם אחר. אני גם רואה אנשים שהם מטופלים לעומת אנשים שהם לא מטופלים, איזה הבדל. ו... ואני חושבת שטיפול מאפשר לך להתמקד בערך של עצמך. ואת יודעת, צעד צעד, כמו בדרך כלל yeah. פולה פולה. את
1: דיברת עכשיו על הפידבקים מהסביבה, זה גם עובד לכיוון השני, היו פידבקים רעים, היו איזה שהם כישלונות לאורך הדרך שגם אז זה חלחל פנימה וחשבת שאולי
0: את באמת צריכה לגמור מזה שאת לא מספיק. תלוי, תראי, בתחום המקצועי לא היה. אבל נגיד בתחום דווקא של הריצה. אז היה היה פעם איזה מאמן שאמר לי, טוב את את איטית, אין מה לעשות את איטית. ו... וכאילו זה כמעט גרם לי לעזוב את הריצה, ואז אמרתי, אוקיי אז מה אז אני איטית, אבל אני רצה ואני אני עושה את זה וכל הכבוד לי ואני טחית, אבל הייתי כבר מעל בע- 40 וכבר היה לי מספיק ערך עצמי להתמודד עם ביקורת.
1: כן, אני גם נרכש, לוקח זמן. כן, לוקח זמן. יש עוד משהו שתרצי להוסיף לקראת סיום בפרק שלנו?
0: Um, משהו שאת מאחלת לעצמך. אני מאחלת לעצמי להיות בריאה, שיהיה לי כוח להמשיך ולעשות uh, את כל מה שאני עושה, ועוד. יפה, אז אני רוצה לסיים את
1: הפרק עם uh, ציטוט שלך ממש מהמכתב מה שאיתו פתחנו את הפרק. שזה באמת המשפט שהכי אהבתי שכתבת שם, וכתבת שהלב הוא שריר גמיש, הוא נשבר ומתאחר, הוא זוכר ושוכח, כואב וסולח. תשמרי עליו ככה, גמיש. שאני חושבת שזה אחד הדברים הכי יפים שאפשר לאחל למישהו. שהלב שלך, רותי, שהיום גמיש לנצח. למזל טוב, תודה כאלה. ביי, תודה.